0: Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Arztsein. Ich bin Nicole Hense, ich bin selbst Assistenzärztin und ich freue mich ganz herzlich, euch wieder in einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Nochmal ganz kurz für alle, die so langsam aber sicher immer wieder neu bei Arztsein reintrudeln. Mein Podcast ist ein Podcast für Assistenzärzte und alle anderen, die gerne auch zuhören wollen, indem es um persönliche Entwicklung im Arztberuf oder eben in der Klinik geht. Und heute habe ich ein neues Thema vorbereitet. Es soll heute um die ähm, Stärkung unserer Resilienz durch Fokussierung gehen. Das Thema Resilienz hat mich so ein bisschen ähm, ja, in den Bann gezogen. Ich habe immer also ich habe mich sehr in den letzten Wochen dafür interessiert und habe etwas mehr dazu gelesen. Habe das Buch gelesen von der Julika Zwack, was ich bereits im Podcast, beziehungsweise was die Isabella im Podcast zum Thema Resilienz im Interview im Januar empfohlen hat. Und habe jetzt noch ein paar Dinge dazu gelernt, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und das mache ich eben heute in dieser Folge. Insofern wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ich möchte an der Stelle, wenn wir um Resilienz sprechen, noch etwas für euch anbieten und zwar habe ich im januar dann eben als ich mich damit beschäftigt habe so eine art Wochenplaner entworfen das ist ein blatt papier was ihr ausdrucken könnt als pdf ihr erhaltet es auf meiner webseite und ihr habt darüber die möglichkeit mit diesem Wochenplaner ein paar dinge für euer Arztsein zu fokussieren ihr könnt dann den Blick auf Dinge legen, die ihr vielleicht unter der Woche nicht so ganz auf dem Schirm habt, dass ihr auch einfach mal festhaltet, was habe ich diese Woche alles für die Arbeit getan, was habe ich für mich getan, was ist mir diese Woche wichtig, muss ich zum Beispiel einen Arzttermin ausmachen oder irgendwas anderes Wichtiges klären, was ich sonst vergessen würde. Oder wofür bin ich die Woche dankbar? Was habe ich erreicht? Was habe ich gelernt? Welchen besonderen Moment hatte ich, den ich vielleicht sonst vergessen würde, über den ich nochmal kurz nachdenken möchte? Und das könnt ihr, wie gesagt, mit diesem einfachen Blatt Papier machen. Ihr findet es kostenlos natürlich auf meiner Webseite und ja, ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß und Freude damit. Und jetzt legen wir mal so langsam mit dieser heutigen Podcast-Folge los. Ein wichtiger Teil unserer Resilienz, also unserer eigenen Widerstandskraft, fußt auf der Ressource außerberufliche Lebenswelten. Diese und damit dann auch unsere Resilienz zu stärken, gelingt jedoch nur, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was uns wirklich wichtig ist und uns fragen, ob unsere Fokussierung dem Wichtigen in unserem Leben entsprechend gerecht wird. Manchmal fühle ich mich etwas verloren zwischen meinem eigentlich schönen Beruf und meinem Privatleben. Der Spagat gelingt nicht immer und mir wird dann meistens schmerzhaft bewusst, wie wenig Zeit ich in mein privates Leben investiere und wie sehr sich die Welt in meinem Kopf um meine Arbeit, meine Kolleginnen und meine Patientinnen dreht. Manchmal verstärkt sich dieses Gefühl, wenn ich vor lauter Papierkram den Sinn hinter allem nicht mehr erkennen kann. Und früher habe ich deshalb auch schon meine Berufswahl hinterfragt. Heute bin ich ein paar Schritte weiter, ich weiß, was mir wirklich wichtig ist und was mir in meinem Leben Sinn gibt. Zum Beispiel meine Partnerschaft, meine Familie, meine Freunde, Zeit für mich, meine Werte und natürlich besonders auch Arzt sein. Und ich weiß, dass es immer wieder schwierige Phasen geben wird und dass ich diese gut meistern und in meine Balance zurückfinden werde. Ich habe gelernt, dass ein guter, dass ich ein guter Schwamm sein kann und in meine ursprüngliche Form zurückkehre. Kurz ich habe meine Resilienzsäule außerberufliche Lebenswelten gestärkt, die mir nicht nur immens wichtig ist, sondern mir auch Sinn gibt. Wieso sind unsere außerberuflichen Lebenswelten eigentlich so wichtig? Zunächst einmal möchte ich euch etwas erklären zu einem System, das ähm, ein Zusammenspiel zwischen Anforderungen und Ressourcen erklärt. Unsere Resilienz, also unser seelisches Immunsystem, wie die Psychologin Julika Zwack es so passend benennt, kann laut diverser gesundheitspsychologischer Theorien gestärkt werden. Ein Modell, auf das Julika Zwack in ihrem Buch eingeht, ist das ähm, Systemische Anforderungsressourcenmodell, das SAR-Modell, nach dem Trier-Psychologen Peter Becker. Gesundheit bzw. Krankheit sind laut des Modells das Resultat von Anpassungs- und Regulationsprozessen zwischen dem Individuum und seiner Umwelt. Dabei wird der Gesundheitszustand davon beeinflusst, inwieweit das Individuum mit dem ihm zur Verfügung stehenden inneren und externen Ressourcen auf die internen und externen Anforderungen reagieren bzw. diese bewältigen kann. Anforderungen können vereinfacht gesagt als Bedingungen angesehen werden, mit denen sich das Individuum auseinandersetzen muss. Beispiele für externe Anforderungen wären dann zum Beispiel die Erwartungen der Familie pünktlich zum Essen zu Hause zu sein oder eine Verabredung zum Essen gehen mit Freunden, also Anforderungen, die von außen auf uns wirken und auf die wir vermeintlich wenig Einfluss haben. Interne Anforderungen hingegen sind unsere eigenen Ansprüche an uns selbst, erlebte Sollwerte und Anforderungen an unsere Bedürfnisse. Interne Anforderungen können übrigens auch von sich auf andere Personen im Umfeld übertragen werden, beispielsweise Pünktlichkeit und Ordnung, wenn wir dies von uns selbst, aber dann eben auch von anderen erwarten. Ressourcen hingegen sind unsere Möglichkeiten oder wie Becker es definiert gesundheitliche Schutzfaktoren, die uns dabei helfen, schwierige bzw. stressige Lebenssituationen gut und langfristig zu meistern. Die eigene körperliche Fitness, Wissen, Problemlösungskompetenzen, aber auch Persönlichkeitseigenschaften wie zum Beispiel Selbstständigkeit kann man zu den internen Ressourcen zählen. Unsere berufliche und soziale Sicherheit bzw. Stabilität, ein sicheres Arbeitsverhältnis oder intakte Familienverhältnisse hingegen zählen zu externen Ressourcen. Ressourcendefizite werden nach Becker als gesundheitliche Risikofaktoren betrachtet. Das ganze Modell lässt sich noch viel weiter differenzieren, aber ich möchte es bewusst hier etwas einfacher halten und nicht weiter darauf eingehen. Was das Verhältnis zwischen Anforderungen und Ressourcen bzw. Ressourcendefiziten genau für uns bedeutet, das schildert Julika Zwack ganz gut in ihrem Buch Resilienz für Ärzte. Sie empfiehlt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Anforderungen und Ressourcen, wie eine Waage, und schreibt genauer darüber, während sich die Anforderungen quasi von allein erneuern, es gibt ja immer jemanden, der irgendetwas von mir will in der Klinik. Und wenn ich es selbst bin, kann der Ressourcenspeicher durchaus leerlaufen. Selbst bei einem gut gefüllten Ressourcenspeicher gilt, potenziell unbegrenzten Aufgaben und Anforderungen stehen immer begrenzte Ressourcen gegenüber. Julika Zwack sieht außerberufliche Beziehungen dabei als wichtigste Kraftquelle. Sicher nicht nur im Arztberuf. Sie schreibt, die Familie bietet eine Oase der Stabilität. Im günstigsten Fall ist sie der Ort, an dem Ärzte Verständnis für Frustration und Erschöpfung, gesunder Relativierung und Distanzierung und alltäglichen Rückhalt erfahren. Wer zu Hause aufgetankt hat, geht mit mehr Ressourcen, zum Beispiel dann auch inneren Abstand, besserer Laune, gefühlt größerem Handlungsspielraum wieder an die Arbeit. Die Autorin erkennt das Problem der Kollegen und Kolleginnen, Verabredungen und Termine mit Freunden und Familie auch gern noch später zu schieben. Ich meine, wer kennt's nicht? Man schafft es halt einfach nicht oder ist müde und verschiebt es gerne. Doch sie warnt explizit davor, denn häufig trete dieses Später so nicht ein, da man ja alles andere auch immer verschiebe und am Ende vielleicht niemand mehr auf einen selbst warten möchte nach ein paar Jahren. Konkret warnt sie: Jahre der beruflichen Monokultur hinterlassen Spuren. Und nur gepflegte und lebendige Beziehungen können Kraft geben, Distanz schaffen und für wohltuende Relativierung sorgen. Beim Stichwort Monokultur im Privatleben empfiehlt Zwack außerdem das genaue Gegenteil. Diversifikation. Es lohne sich, in etwas zu investieren, das mir etwas bedeutet, bei dem ich mich und den Alltagsstress für eine begrenzte Zeit vergessen kann. Das daraus entstehende Paradox, weil ich regelmäßig joggen gehe, Finde und nehme ich mir genau die Zeit dafür. Und das funktioniert laut Zwack, weil die so investierte Zeit in einer Ressourcenaufwärtsspirale endet und so auch Spannung abbaue, Kompensation biete und die gemachte Erfahrung die eigene Stabilität wachsen lasse. Als Ärztin sollte man meinen, man weiß ganz genau, was einem wichtig ist und wieso man den eigenen Beruf ergriffen hat. Dass man durch den Beruf ein sehr sinnvolles Leben führt und somit dann auch eine hohe Lebenszufriedenheit erlebt. Denn das ist mittlerweile auch dank einer Studie beschrieben. Denn es ist so, dass tatsächlich für die Menschen, die unabhängig von Partnerschaft, Beruf und Statussymbolen, eben diejenigen die zufriedensten sind, die eine hohe Lebenssinnhaftigkeit verfolgen. Entsprechend tun wir uns etwas Gutes, wenn wir als Ärztin immer mal. In uns gehen und uns überlegen, was uns wirklich wichtig ist und was uns und unserem Beruf auszeichnet und wieso wir ihn ergriffen haben. Denn all der Papierkram, die Überstunden, die schlaflosen Nächte, die manchmal ein wenig ähm, schwierigen Patientinnen, die körperliche Belastung, die mangelnde Anerkennung und eben noch vieles mehr, was uns manchmal auf dem Herzen liegt und unseren eigentlich so schönen Beruf auch schwierig werden lässt, all dies sind Gründe, weshalb wir Ärztinnen unseren Beruf nicht so leben können, wie wir uns das vorstellen, wieso wir unzufrieden werden, wieso wir den Beruf wechseln oder sogar in einem Burnout oder in eine Depression geraten können. Die Frage ist nur, wie wir mit unseren alltäglichen Problemen und Herausforderungen auf der Arbeit umgehen und wie wichtig wir diese nehmen, wie sehr wir uns davon auch distanzieren können und Lebensschwerpunkte woanders sehen. Denn was uns bewusst ist, was uns wirklich wichtig ist, und was uns bewegt, Ärztin zu sein, Mensch zu sein, Partnerin, Bruder, Schwester, Vater, Mutter. Wenn wir das wissen, verlagern wir automatisch unseren Gedankenschwerpunkt hin zu eben diesen für uns auch in unserem privaten Leben wichtigen Aspekten. Wir geben dann diesen Dingen Raum und Zeit. Wir leben, wir genießen und wir achten sie. Und wir verteidigen die uns wichtigen Dinge im Leben. Und wenn wir genau dies tun, dann stärken wir einen wichtigen Teil der Faktoren, die uns resilient machen, die uns helfen, im Klinikalltag zurechtzukommen und die uns Zufriedenheit bringen und die uns weitermachen lassen. Und weil ich finde, dass solche philosophisch-theoretischen Aspekte mit einer Geschichte viel besser zu fühlen und zu verstehen sind, habe ich passend zum Thema Resilienz stärken eine kurze Geschichte für euch parat. Sie hat mich berührt und mich genau daran erinnert, dass ich die Frage danach, was mir wirklich wichtig ist, eben nicht vergesse. Gefunden habe ich die Geschichte im Übrigen auch in dem Buch von Julia Zwack. Eine Geschichte über einen Professor und seine Kieselsteine. Eines Tages wurde ein alter Professor der französischen Schule für Verwaltung gebeten, für eine Gruppe von etwa 15 Chefs großer amerikanischer Unternehmen eine Vorlesung über sinnvolle Zeitplanung zu halten. Dieser Kurs war einer von fünf Stationen ihres eintägigen Lehrgangs. Der Professor hatte daher nur eine Stunde Zeit, um sein Wissen zu vermitteln. Zuerst betrachtete der Professor in aller Ruhe einen nach dem anderen dieser Elitetruppe. Sie waren bereit alles gewissenhaft zu notieren, was der Fachmann ihnen beibringen wollte. Danach verkündete der Professor, wir werden ein kleines Experiment durchführen. Er zog einen großen Glaskrug unter seinem Pult hervor und stellte ihn vorsichtig vor sich hin. Dann holte er etwa ein Dutzend Kieselsteine, etwa so groß wie Tennisbälle hervor und legte sie sorgfältig einen nach dem anderen in den großen Krug. Als der Krug bis an den Rand voll war und kein weiterer Kieselstein mehr darin Platz hatte, blickte er langsam auf und fragte seine Schüler, »Ist der Krug voll?« Und die antworteten, »Ja!« Er wartete eine, ein paar Sekunden ab und fragte seine Schüler, »Wirklich?« Dann verschwand er erneut unter dem Tisch und holte einen mit Kies gefüllten Becher hervor. Sorgfältig verteilte er den Kies über die großen Kieselsteine und rührte dann leicht um. Der Kies verteilte sich zwischen den großen Kieselsteinen bis auf den Boden des Kruges. Der Professor blickte erneut auf und fragte sein Publikum, ist dieser Krug voll? Dieses Mal begannen seine schlauen Schüler seine Darbietung zu verstehen. Einer von ihnen antwortete, wahrscheinlich nicht. Gut, sagte der Professor. Er verschwand wieder unter seinem Pult und holte dieses Mal einen Eimer Sand hervor. Vorsichtig kippte er den Sand in den Krug. Der Sand füllte die Räume zwischen den, und zwischen den großen Kieselsteinen und dem Kies aus. Wieder fragte er, ist das Gefäß jetzt voll? Dieses Mal antworteten seine Schüler ohne zu zögern im Chor, nein. Gut, sagte der Professor wieder. Und als hätten seine wunderbaren Schüler nur darauf gewartet, nahm er die Wasserkanne, unter dem, die unter dem Puls stand, und füllte den Krug bis an den Rand. Dann blickte er auf und fragte, was können wir Wichtiges aus diesem Experiment lernen? Der Kühnste unter seinen Schülern, nicht dumm, dachte an das Thema der Vorlesung und antwortete, daraus lernen wir, dass selbst wenn wir denken, dass unser Zeitplan schon bis zum Rand voll ist, wenn wir es wirklich wollen, immer noch einen Termin oder andere Dinge einschieben können. Nein, antwortete der Professor, darum geht es nicht. Was wir wirklich aus diesem Experiment lernen können, ist folgendes. Wenn man nicht die großen Kieselsteine, nicht als erstes in den Krug legt, werden sie später niemals alle hineinpassen. Es folgte ein Moment des Schweigens. Jeden wurde bewusst, wie sehr der Professor recht hatte. Dann fragte er, Was sind in eurem Leben die großen Kieselsteine? Eure Gesundheit, eure Familie, eure Freunde, die Realisierung eurer Träume, das zu tun, was euch Spaß macht, dazu zu lernen, eine Sache zu verteidigen, Entspannung, sich Zeit nehmen oder etwas ganz anderes? Wirklich wichtig ist, dass man die großen Kieselsteine in seinem Leben an die erste Stelle setzt. Wenn nicht, läuft man Gefahr, es nicht zu meistern, sein Leben. Wenn man zuallererst auf die Kleinigkeiten achtet, den Kies, den Sand, dann verbringt man sein Leben auch mit Kleinigkeiten und hat nicht mehr genug Zeit für die wichtigen Dinge. Deshalb vergesst nicht, euch selbst die Frage zu stellen, was sind die großen Kieselsteine in meinem Leben? Dann legt diese zuerst in den Krug. Mit einem freundlichen Wink verabschiedete sich der alte Professor von seinem Publikum und verließ langsam den Saal. Was ist nun mein Fazit? Wenn wir unsere Resilienz stärken möchten, dann können wir dies tun, indem wir unsere außerberuflichen Ressourcen als eine Säule der Resilienzfaktoren und es gibt natürlich noch viele mehr, die man stärken kann, die können wir festigen und in den Fokus unserer Zeitplanung stellen. Natürlich ist es dabei nicht einfach, aus dem Stehgreif herauszufragen, zu sagen, was uns wirklich wichtig ist und was uns bewegt. Und um diese Frage zu beantworten, braucht es für jeden unterschiedlich viel Zeit und unterschiedliche Wege. Tatsächlich nutze ich die Frage, was mir wirklich wichtig, auch regelmäßig in meinen Meditationen. Zum einen, um zu lernen, was mir wirklich wichtig ist und zum anderen, um mir die Antworten, die ich bereits gefunden habe, auch zu festigen und erneut zu hinterfragen. Denn vielleicht hat man hat sich mein Fokus ja auch verschoben, ohne dass ich es bemerkt habe. Eine andere Möglichkeit ist das aktuell sehr moderne Journaling oder eben das altbewährte Tagebuch schreiben. Oder man beschäftigt sich im Dialog mit seinem persönlichen Umfeld, mit der Familie, mit Partner, mit Freunden, mit der Frage und erlebt den Austausch darüber. Und dann können wir im nächsten Schritt feststellen, wie viel Zeit wir mit den großen Kieselsteinen in unserem Leben verbringen wollen, wie viel Zeit schenken wir ihnen. Wie verbringen wir unsere Woche? Sind unsere wichtigen Dinge für uns auch große Kieselsteine oder nur das Füllwasser? Wenn wir schon im Kleinen bei dieser Planung unserer Woche und unseres Tages den Schwerpunkt hin zu dem verlagern, was uns wirklich wichtig ist, dann schützen wir uns. Dann stärken wir unsere Resilienz und können besser mit den schwierigen und herausfordernden Situationen und Belastungen unseres ärztlichen Alltags umgehen. Darüber hinaus symbolisiert die Geschichte im Übrigen auch sehr schön, was uns bleibt, wenn Füllstoffe im Glas weggespült werden. Nämlich die großen Steine, die uns wichtigen Dinge im Leben, auf die es also auch in schwierigen Situationen ankommt. Zu wissen, was uns insbesondere außerberuflich wichtig ist und genau das als Resilienzressource zu leben, zu stärken, das macht uns widerstandsfähiger und lässt uns Herausforderungen besser meistern. Wir halten also das Verhältnis zwischen Anforderungen und Ressourcen ausgeglichen. Und ganz wichtig, wenn für euch die Medizin und eure Karriere als Arzt, Ärztin das ist, was euch eure großen Kieselsteine beschert, dann verfolgt das natürlich, dagegen will ich ja auf gar keinen Fall was einwenden, im Gegenteil. Dennoch, vergesst eure Ressourcen nicht und versucht euch eure Waage aus Anforderungen und Ressourcen eben ausgeglichen zu halten. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch mit euch über die spannende Frage, was ist mir wirklich wichtig und setze ich meine zeitlichen Prioritäten entsprechend. Ihr dürft mir auch gerne per Mail eine Nachricht zukommen lassen. Ich heiße Nicole at oder ihr schließt euch mir bei Instagram an. Dort heiße ich Arztsein. Und für alle, die sich noch weiter mit dem Thema Motivation beschäftigen wollen, da habe ich bereits einen Beitrag veröffentlicht So, Da müsstet ihr eine Podcast-Folge finden. Die gab es ganz am Anfang mal Nummer drei oder vier. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich wieder von euch. Ich belasse euch mit euren Gedanken und wünsche euch alles Gute zum Start in die neue Woche und ein schönes Arzt Bis dann ganz bald wieder, eure Nicole.